0: Hoje estamos nos Salmos 119, na quarta parte desses Salmos, que vai do verso de número 137 até o versículo 176. O maior Salmos da Bíblia é o Salmos 119. Portanto, acompanhe comigo a leitura bíblica e logo em seguida a oração em favor da sua vida, sua família, da sua nação. Justo és, ó Senhor, e corretas são todas as tuas decisões. Promulgaste com justiça as tuas prescrições e com plena fidelidade. Meu zelo me consome, pois meus adversários desdenham das tuas palavras. A tua promessa foi absolutamente comprovada e por esse motivo o teu servo ama. Sou insignificante e desprezado, contudo não esqueci teus preceitos. Tua justiça é justiça eterna e a Tua lei é a verdade. Sobrevieram minha angústia e tribulação, todavia Teus mandamentos são minha delícia. Tuas prescrições são justiça eterna. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, quero obedecer aos Teus decretos. Clamo a Ti, salva-me, para que eu possa observar as Tuas prescrições, Antes da aurora, me levanto para suplicar Teu auxílio e em Tua palavra deposito toda a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite a fim de refletir sobre as Tuas promessas. Ouve as minhas orações. Por Teu amor leal, ajuda-me a viver, Senhor, de acordo com as Tuas ordenanças. Aproximam-se esses infames meus perseguidores que se afastam da Tua lei. Entretanto, Tu estás perto de mim, Senhor, e todos os Teus mandamentos são verdadeiros de Tuas determinações. Sei desde muito que estabelecesses para sempre. Vê minha aflição e liberta-me, pois não me esqueci de Tua lei. Advoga minha causa. Defende-me, vivifica-me segundo tua promessa A salvação está longe dos ímpios Porque eles não buscam os teus decretos Senhor, copiosa é a tua compaixão Vivifica-me segundo as tuas decisões Numerosos são os meus perseguidores e adversários Mas não me afastarei das tuas prescrições Vi traidores da fé E senti desgosto porque não guardavam a tua promessa. Vê quanto amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. O princípio de tua palavra é a verdade e todas as tuas justas decisões são para sempre. Príncipes perseguiram-me sem motivo, mas é da tua palavra que o meu coração sente reverente temor. Encontrei alegria em Tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Detesto e abomina a falsidade, mas amo a profundidade da Tua lei. Louvo-te sete vezes ao dia por Tuas justas ordenanças. Grande paz, tem os que amam a Tua lei, para eles não tropeço. Espero em Ti, Senhor, a salvação e pratique os Teus mandamentos, a minha alma tem observado as Tuas orientações e amo ardentemente. Obedeço a todos os Teus preceitos e testemunho, pois, conhece todos os meus pensamentos. Que o meu clamor chegue à Tua presença, Senhor. Concede-me entendimento de acordo com a Tua palavra. Que minha súplica chegue à Tua presença. Livra-me segundo a Tua promessa. Meus lábios... Proclame o teu louvor, pois me ensina teus decretos. Cante-me a língua tua promessa, pois todos os teus mandamentos são justos. Vem a tua mão meu socorro, pois escolhi os teus preceitos. Anseio por tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu maior prazer. Viva minha alma para te louvar e tuas ordenanças me sustentem. Eu, como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi. Vem em busca do teu servo, pois jamais me esqueci dos teus mandamentos. Aleluia! Esta palavra ela é fiel e verdadeira. E aqui eu quero mencionar brevemente o verso de número 137. Justo é o Senhor. Às vezes nós consideramos que somos muito íntegros e corretos naquilo que fazemos e ainda assim por tantas vezes falhamos quando o salmista diz justo é o Senhor não é que eu e você não ande hoje na justiça não é que eu e você não ande hoje na lei de Deus andamos através do cumprimento de Cristo Jesus somos justos porém Deus é perfeitamente justo e infalível. E quando nós dizemos isso, queremos dizer que Ele não falha na sua justiça nem nas suas decisões, embora que muitas vezes nos desagrade porque aos nossos olhos não parecem tão corretas as aplicações dessa justiça de Deus. Mas precisamos compreender que essa justiça é justiça eterna e que nessa justiça se aplica a verdade de Deus. Para compreendermos as ações de Deus sobre a nossa vida, precisamos meditar. E o salmista fazia isso. Antes da aurora, ele se levantava para auxiliar a, o socorro de Deus. Ele se levantava para depositar na palavra de Deus a sua confiança. E nas vigílias da noite, ele refletia sobre as promessas de Deus. Eu não sei o que ocupa o teu pensamento quando você está passando por uma perseguição e por uma aflição, será que você não é tendencioso a desconfiar que Deus não está sendo justo com você? Será que você não é tendencioso a colocar essa responsabilidade em Deus? Você sabia que tudo o que Jesus conquistou na cruz do Calvário é de direito nosso e é nossa herança e ao termos o entendimento daquilo que Ele conquistou, nós podemos orar baseado na própria Palavra de Deus. O que precisamos é meditar, é conhecer as verdades de Deus. Davi, ou quem escreveu esses Salmos, possivelmente é, tenha sido Davi, como eu falei no Salmo 1. Mas no Salmos 119, a primeira parte, na verdade, né não o Salmo 1, mas o Salmo 119, do verso 1 ao 40, que eu explico quem escreveu esses salmos. Mas, possivelmente, este homem estava vivenciando um momento de perigo e ele não tinha tanta informação acerca do Espírito Santo como eu e você temos hoje. Ele não tinha o um entendimento do cumprimento de Cristo Jesus de uma nova aliança, mas eu e você temos. Então, com esse entendimento, a gente pode orar de forma diferente, nos aproximarmos de Deus a luz da palavra e pedir a Deus tudo aquilo que é de direito nosso o salmista pedia a Deus para que ele visse a sua aflição e ele sabia que não tinha esquecido da lei de Deus eu e você não somos merecedores de absolutamente nada isso é um gesto da graça de Deus mas quando eu e você entendemos o que temos direito, então lutamos por eles. Não somente no mundo espiritual declaramos as verdades de Deus, como resistimos ao nosso adversário que veio para matar, roubar e destruir. Esse salmista estava em, pos em perseguição, possivelmente em perseguição. E ele estava pedindo a Deus para que Deus advogasse sua causa, para que, no dia da adversidade, Deus o livrasse. É tão interessante que este salmista, ele viu homens de fé como traidores. É muito engraçado esse Salmos 158, esse verso 158, vi traidores da fé e senti desgosto. E você sabia que o apóstolo Paulo viveu as mesmas coisas? Homens que, segundo Paulo, naufragaram na fé. Homens que abandonaram a fé. Homens que negligenciaram a fé que tiveram. Homens que renunciaram a fé que tiveram. Homens que começaram andando em fé e caíram. Homens que começaram andando na graça e caíram em desgraça. Alguns que inclusive o deixou. O deixou encarcerado, o deixou, o deixou na prisão. Negligenciou o auxílio e o socorro a Paulo Mas mais interessante é que em nenhum momento Nenhum momento da caminhada de Paulo O Espírito Santo o deixou Em nenhum momento o Espírito Santo o abandonou Absolutamente nenhum momento Paulo teve o amparo Paulo teve o socorro de Deus Paulo teve encarcerado o próprio Deus com ele. Observe lá é, em 2 Timóteo capítulo 4. Pode ler o capítulo 4 todo, o que Paulo passou. Demas amou o mundo, se desviou, abandonou Paulo, Crescente foi lá para a Tito foi para a Dalmácia, Lucas ficou com ele, até Marcos, que outrora ele tinha rejeitado, ele agora pede para que traga até ele, Alexandre, que era um homem que era da fé, tinha prejudicado Paulo severamente, fora aqueles que o próprio Paulo dizia que já não pertencia aqueles que haviam crido no Evangelho. Eu não sei quantas pessoas já partiram, já saíram do seu lado, mas a fórmula para vencer está no verso 164. Louvo-te sete vezes ao dia por tuas justas ordenanças. Sabe que diante de uma situação nós precisamos aprender a louvar a Deus, quer seja boa ou ruim. Nós não estamos louvando a Deus necessariamente porque a situação é ruim mas porque nós cremos que a fé traz existência e soluções de Deus. Então, se você acredita que a fé posta em prática traz existência e soluções de Deus, eu te convido a colocar esta fé em prática agora, bem dizendo ao Senhor, louvando ao Senhor na sua vida e rogando a Ele as ricas misericórdias. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós queremos proclamar a Tua verdade, Senhor. E queremos agradecer pela Tua justiça, Senhor, se cumprindo na vida do Teu Filho, Jesus. Justiça que nos dá acesso, Senhor, e direitos enquanto filhos. Ó Deus, as heranças espirituais através de Cristo. Pai, tudo que é de direito nosso, tudo que é de nossa herança rogamos, Senhor, para que nós, em Teu nome, venhamos a desfrutar em vida, saúde, restauração, libertação, conciliação, perdão, Senhor, a fé e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor conquistou naquela cruz, ó oh, Pai, que no Teu nome, se algum filho e filha Tua está necessitando de algo que Jesus já conquistou, que ele e ela venha tomar posse agora em Teu nome santo, meu Pai, e venha se posicionar na Tua palavra que é a verdade. Senhor, em Teu nome eu rogo para que todo mal os deixe, todo sofrimento, toda espécie de mal, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés Cure-os em nome de Jesus Cure-os em nome de Jesus liberte os em nome de Jesus Senhor se é uma situação externa um sofrimento pai um ciclo que precisa ser rompido em nome de Jesus eu declaro avanço e eu declaro vitória em nome de Jesus a fim de que Teu nome seja glorificado, meu Deus, e desde já eu Te agradeço. Apresento a Ti, esta nação, ó oh Pai, que é do Senhor, nós queremos proclamar este bairro, esta comunidade, sendo alcançada pelo Senhor Jesus, que haja salvação, restauração e cura em nome de Jesus, nós ligamos na terra e será ligado nos céus para a glória de Deus Pai. Amém e amém.